0: você que nos ouve ou nos assiste, eu preciso começar me desculpando porque eu vi algumas respostas que nós estamos devendo no YouTube e a gente vai começar a responder. Eu não era tão atento a isso e essa aqui, como eu disse no episódio 103, esse é o episódio 104, o tema foi sugerido pela Michele Passos, que nos propôs o tema... É, passado, presente e futuro do jovem sedentário. Então, Michelle, eu vou te colocar logo na fogueira. Diz aí por que, que você propôs esse tema para a gente depois ir para as considerações dos nossos companheiros. Manda lá.
1: Gente, primeiro queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Dizer que eu escuto vocês. E é, e é muito gratificante ter esses profissionais para ouvir durante as minhas... Aulas de corrida, é muito gostoso, adoro. E um dos episódios que eu mais gostei foi o Academia dos Sonhos. Só uma um atento aí. Bom, tem um tema que eu escutei na rádio e me chamou muita atenção, que foi na Jovem Pan, e falando sobre um estudo da Organização Mundial de Saúde, dizendo que de, de quatro são a cada quatro adolescentes, né? Desculpa, a cada cinco adolescentes, quatro são sedentários. E me chamou muita atenção, porque é um grupo que tem se falado muito, principalmente da parte psicológica, e aí quando eu fui ler um pouco sobre o estudo, é um pouco assustador. E foi por isso a minha sugestão do tema.
0: Muito bem, vamos lá para as considerações. Ivan, como a gente está em minoria aqui, eu vou deixar de ser tão um cavaleiro, porque o mundo é das mulheres, é inevitável isso. Minha casa só tem mulher, quem manda aqui são elas. Manda aí você, Ivan. A primeira consideração, vai.
2: Michele, bem-vinda. Boa noite, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem escuta ou assiste. Olha só, eu tenho, eu tenho muito presente para mim há muito tempo que a gente vai, a gente olha isoladamente esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo e é muito verdade, é preocupante e de uma certa forma isso sempre diz para mim uma coisa é, uma, que, que a, nós estamos falando de um fenômeno que é muito mais complexo né? e aqui nós não estamos talvez né vou já que a gente está como sugestão de tema passado presente e futuro de um talvez de um jovem sedentário é, nós estamos considerando todo o universo em que esse jovem viveu vive e vai viver né? então assim é, me lembrei de uma, enquanto eu estava olhando o tema desde a semana passada, me lembrei de uma palestra no TED, foi a palestra que ganhou o prêmio em 2010 no TED, a palestra do Jamie Oliver, né? Que é aquele chefe de cozinha britânico, e naquela palestra ele faz um apelo muito forte para a educação com relação à alimentação. Sei que nós estamos falando de sedentarismo aqui, mas eu fui ver uns dados um pouco mais granularizados, um pouco mais Brasil, não tanto a Organização Mundial de Saúde, mas nós aqui, Brasil, e o levantamento do Ministério da Saúde, não tenho certeza agora, um levantamento nacional, deu conta de replicar uma coisa muito parecida com o que a Organização Mundial de Saúde afirmou a respeito do sedentarismo, e eu peguei um dado, extraí um dado que me chamou muito a atenção, que menos de 25% das crianças em idade escolar na rede pública comem a comida da escola, que de uma certa forma seria preparada com algum tipo de apelo. E a isso me remeteu direto a essa palestra do Jimmy Oliver, porque ele é uma das coisas que ele deixa claro naquela palestra, num pedaço de um vídeo, se não me engano, que ele passa lá, é que ele mostra uma berinjela e as crianças não sabem o que é, ele mostra tomate, as crianças falam que é cenoura. Ele mostra rabanete, ou perdão, mostra tomar. As crianças falam que é cebola. Mostra o rabanete, eles não sabem o que é. Né? Então ele fala claramente. Ele fala: se a criança não sabe o que é, ela nunca comeu. Né? Então muito provavelmente a gente está cara a cara com um fenômeno que é um pouco diferente de só tentar empurrar exercício físico para a adolescência, para o adolescente. É algo que obviamente nasceu lá atrás. E eu deixaria aqui como sugestão para a gente pensar um fenômeno que eu vejo há muitos anos, né, desde a virada do século, provavelmente, a tiranização que as crianças exercem sobre os adultos. né, não, não dizendo que as crianças são de verdade do mal, são os adultos que criam por inúmeros motivos. Aí não sou eu que vou analisar por completo, mas os adultos criam. O teu filho, tua filha, o teu é, sobrinho, ele só vai saber o que é um fast food se esse fast food entrar na sua casa. Né? E, e os pais estão no supermercado, a criança os dois estão cansados, a criança está sentada no carrinho, passa pelo corredor de guloseimas e tal, ela aponta a ah, o saco mais colorido e começa a chorar, e os pais vão lá e entregam para a criança simplesmente como um calaboca, né Então, nesse sentido, a gente talvez possa pensar um pouco, numa coisa um pouco mais ampla, não só o exercício. O fato é que, como todo mundo conhece ali a palestra do Jimmy Oliver, todo mundo que assiste o TED viu ele ganhar, a gente sabe que a solução para esse tipo de coisa ela é muito mais barata e ela não precisa ser uma solução, aliás, ela deve ser uma solução muito local e não um esforço de, de ministério, não um esforço governamental. O órgão governamental que pesquisa e alerta é legal, mas a solução ela é local, ela é dentro de casa, ela é na escola, ela é na, na, no convívio com os amigos é, é, e talvez ela nem precise passar por uma privação ou por nenhuma coisa muito, muito firme, ou também não por obrigação. Né? Não é obrigação fazer ginástica. Claro, está lá o dado da, da, do, do guideline que a gente discutiu recentemente, dizendo que as crianças deveriam fazer 60 minutos de atividade todos os dias. E o que está acontecendo é que esse número é muito pequeno e está aumentando muito tempo de tela, o tempo de televisão. Não acho ruim que fique na tela, a vida vai ser na tela, nós estamos numa tela hoje aqui. Mas alguma coisa tem que ser olhada aí e tem que ser olhada de maneira local. É responsabilidade de quem está perto e não do governo.
0: Razão pela qual dá para você só ouvir o que a gente está falando aqui, enquanto pedala, enquanto caminha, enquanto vai dar uma corrida, enquanto faz musculação. Se tiver fones próprios ou equipamento próprio, dá até para nadar ouvindo a gente. E fala aí, Kátia, as suas considerações.
3: É, eu vou falar como mãe. né? Eu tenho dois filhos. Um hoje está com 17 outro com 21. E eu senti, sinto na pele. Hoje nem tanto, mas quando eles eram mais novos, eu sentia muito na pele. Realmente vem dentro de casa. Eu, como profissional de educação física, sempre estimulei ambos a, a terem uma prática vigorosa de, de exercícios físicos. Não só exercícios físicos, mas também como atividade física. Então, ao invés de papadaria de carro, vai a pé e assim por diante. É, é difícil é conseguir fazer com que eles façam, mas não é impossível. E é difícil por quê? Porque eles alegam que a maioria não faz isso. Ah, mas o meu colega... Ah, mas aí eu falo, então, mas a regra aqui dentro de casa é minha. Não é da mãe do coleguinha. Né? Então, eu sempre fiz muito isso com eles. É, dá certo, não 100%, porque eles são resistentes, justamente por essa comparação. As escolas estão, sim, preocupadas com essa questão, estão, sim, fazendo a sua parte. Pelo menos as escolas que eu, que eu conheço aqui da região, né? Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo. É, tive, oportunidade, tive oportunidade, é, pelas escolas que meus filhos participaram, e eles têm, sim. Inclusive, a escola que meu filho se formou agora no ensino médio, eles têm a Pio Olimpíada, o nome da escola é pioneiro, e eles chamam de Pio Olimpíada. Então, no meio do ano, eles fazem camiseta com o nome dos, das crianças e dos adolescentes atrás, eles criam um símbolo e um nome para cada equipe, para cada série, e eles incluem várias atividades, não é uma ou duas, são várias atividades, e eles fazem com que as crianças façam também atividades teatrais e não só esportes, eles induzem a várias outras atividades e dá muito certo, as crianças 100% participam e eles gostam muito, né? Então é só uma, e é uma parceria com os pais também, os pais têm que participar também, indo até a escola, e depois no evento final, na entrega de medalhas, eles alugam lá um teatro e vão todos os pais participar, é, tem medalha, tem premiação, enfim. É muito bacana. E tem outras escolas que fazem também esse tipo de, de ação. Né? Então, a questão está mesmo atrelada a dentro de casa, como os pais se comportam em relação aos seus filhos. E aí tem que ter pulso firme, porque se ele, eles batem o pé, eles usam todos os argumentos possíveis para ficar só na frente da tela. E eu não sou contra, os meus usam. É, muito, muitos jogos, etc. Isso estimula também raciocínio, né? É, é, existe uma série de, de habilidades aí que eles desenvolvem com os jogos de videogames, mas não só também. Eu falo para eles, ok, é bacana, mas não só também. Tem que fazer práticas de atividade física, exercício físico e, e afins.
0: E aí, Andressa? Eu, seguindo no
4: gancho da Kátia, é muito curioso como isso tem se modificado ao longo dos anos. É, falando da minha época de escola, é, já acontecia aquilo que a gente falou em outro episódio de criança levar é, atestado médico para fugir das aulas por simplesmente não gostar, não interessa e... Naquele período os pais já auxiliavam nisso também Ou não é um negócio que, ah não, eu conheço um cara que... Não, o pai que foi lá e auxiliou no processo Porque com 12 anos, quais são as influências que você tem Para conseguir esse tipo de coisa E era uma escola pública Mas existia já esse processo de teatro é, dança, apresentação, a participação dos pais não era tão grande, no máximo ia assistir e voltar. E eu tenho visto isso nas escolas de hoje, que assim, primeiro que os pais, crianças de três anos de idade, né? É, uma aluna minha mesmo estava vendo para colocar as, os filhos gêmeos é, em uma escola bem conceituada, num bairro ali da Vila Nova. E era um preço absurdo isso que era uma idade de dois anos e meio, né? Só e só que assim, quanto mais a escola tem a oferecer em todos os aspectos para a criança, hoje em dia melhor os pais enxergam isso. Então assim, não é só ter a parte do ensino, todos os desenvolvimentos são é, parte disso. Tem a parte de música que no, a gente assim, nós somos um organismo vivo batendo um coração, existe um ritmo na gente. Você trabalhar esse outro lado eu acho essencial. É, a parte de artes, a parte de artes, não só manual, mas assim, de atuar mesmo, tem toda a parte de esporte, mas não fica só naquela coisa que era antigamente, de esporte com bola, sabe? Tem, às vezes, até luta, tem o balé básico, tem muitas coisas. Então, ganha aquela escola que apresenta o melhor é, nicho, uma né, maior é, amplitude de, de atividades, mas é, que elas desenvolvam a criança de aspectos não só educacionais, sabe? É, uma aluna minha estava falando de uma escola do filho dela que promove uma discussão entre os alunos, que, na verdade, criança de seis anos de idade, eles falando do assunto que elas conversam, eu nossa, que legal. A escola entende que todos esses aspectos são importantes, os diferenciados, não só a parte de exercício. Então, o exercício também, assim como a alimentação, vem da bagagem de casa. Se o pai não faz, o filho não vai fazer. Se o se, se meu pai não faz, por que, que eu preciso fazer? Assim, às vezes uma das soluções, uma, uma das saídas seria é, os pais se comprometerem pelo amor aos filhos, a estimular a saída de uma, uma, um evento em família, vamos pedalar sei lá onde. Fazer as coisas entre eles, em casa, não esperar só que a criança tenha aquela... Influência ou insight de, do amiguinho Não, em casa a gente faz bastante Aquilo vira um hábito familiar Daí vai se né, progredindo em outros, outros âmbitos Eu Acho que a, em casa realmente faz toda a diferença
0: Qual é a cultura da casa, né? Porque é fácil Isso. delegar tudo para a escola Você levanta aí é. duas coisas A gente falou aqui do problema né, a ideia do tema, talvez eu escreva um pouco diferente, porque não vai caber no feed dos aplicativos um tema tão grande, mas mostra que de 2001 para 2016, quando foi replicado, o link do, da matéria que a Michele leu e mandou para gente, a gente também leu antes de gravar isso aqui, está no descritivo do vídeo ou do podcast, onde quer que você consuma isso. Mostrou uma estabilidade... No, no público masculino e no feminino. Isso estudo cita um decréscimo no masculino, uma manutenção no feminino, mas é erro estatístico. E aí tem algumas coisas que a gente precisa considerar, que o sedentarismo, dentro, sendo fiel ao tema proposto pela Michelle, o sedentarismo no jovem vai custar um adulto mais doente, vai custar um aumento de casos de câncer vai custar um aumento de um monte de algumas coisas. O Ivan citou uma coisa legal também, que tem piorado os hábitos alimentares. E quando combina as duas coisas, hábito alimentar ruim e sedentarismo é igual a essa epidemia da obesidade. O sedentarismo tem crescido gradualmente no Brasil, né? tem decrescido o número de pessoas sedentárias, as pessoas têm ficado mais ativas, mas a obesidade cresce desproporcional a essa curva. O que quer dizer que a gente começar uma outra rodada aqui de propor soluções. E a Andressa já deu uma parte da solução à Kátia também. Jovem, ou ele está em fase competitiva, o Ivan foi atleta de polo, foi atleta de natação, era normal. Eu acordava, estava na minha rotina, ir para a natação e me dedicar lá todo dia, de segunda a sábado, três, quatro, cinco horas. Rotina igual é para a escola. Ou quando não, tem que ser uma coisa mais lúdica, eles adoram ficar entre eles, fazer essas competições mais legais, por uma causa costuma ser bacana. Na escola da minha mais velha também tinha uma gincana, muito legal. Os pais, como a Andresa disse, podem convidar para ir para o cinema e pipoca, né? ou então convidar para ir para o parque, jogar frisbee, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Né? Diga aí, Michele, qual a sua dica para a solução?
1: Bom, você comentou que você foi a, né, participou de competição E eu, quando eu li a reportagem eu fiquei pensando muito nisso Que às vezes o mercado, pensando um pouquinho em empreendedorismo é, Ele não volta para esse público Porque é, geralmente as escolas de esportes elas vão até 12, 13 anos Depois disso, se a pessoa não tem uma habilidade para um, um esporte Ela acaba ficando sem ter o que fazer então, eu acho que criar programas entre essa faixa etária é mercado. Eu lembro também que se falava muito que, na época que eu estudava, tinha um dilema que adolescente não podia fazer musculação. E aí, não sei se culturalmente isso ainda né, vem de um passado, mas talvez criar programas dentro de academias, criar programas dentro de escolas de esportes, e aí eu só queria citar um exemplo. Tem um, um clube em São Paulo que viu esse problema e a escola de esportes que até 12 anos, hoje eles têm um programa que chama de 2 a 20 anos. Então, o, a escola de esportes termina com 20 anos, ele já está maduro para encarar a fase adulta e aí ele já vai na modalidade que ele mais gosta, né, do que ele prefere. Então, acho que esse mercado seria importante é, que as pessoas tivessem um pouquinho de olhar. Seria uma boa solução
2: Eu gosto do que a Michelle falou Porque ela está ela pontuando um negócio Que é muito, é muito verdade, muito real né? Então em termos de solução Eu vejo aqui que esporte competitivo Não é para qualquer ser humano né? Quando eu digo não é para qualquer um Não é só para aqueles que são é, Fisicamente avantajados Que tem talento não é isso, Mas não é todo mundo que gosta a rotina de um atleta, seja um atleta mirim, adolescente, ou até mesmo um jovem, adulto Não é uma coisa que atrai muita gente Nós temos de um lado o esporte eu, fui, eu sou fã da escola de esportes eu, no clube que, O clube que eu defendi até o fim da minha carreira atlética Eu fiz a minha alfabetização esportiva toda lá né? E a gente fala em alfabetização esportiva, o que, que eu tive lá? Eu tive muitas modalidades, pude experimentar por alguns anos muitas modalidades, e isso trouxe um repertório motor muito grande, me trouxe chance, se eu quisesse ser atleta, talvez, não sei se de todas, mas de quase todas, eu tinha alguma aptidão que foi desenvolvida no momento certo. Né? Então, de um lado tem o esporte, não é para todo mundo. Não sei se, se a solução é estender a, a, o tempo da escola de esportes, que eu acho que já é um golaço, e acho que é legal olhar com olhar é, business a coisa. Por outro lado, do outro lado, a gente tem o exercício físico-academia a musculação, a aula de ginástica, a frequência cardíaca, etc. E nós temos um, um ser humano na adolescência que está nem numa coisa nem outra. É aquele que, é aquele, e não vai aceitar também só o lúdico pelo lúdico. Então, é alguma coisa que tem que vir com uma proposta quase que metafórica, quase que indireta, onde o movimento esteja envolvido, não necessariamente competitivo para alguns, não necessariamente fitness, academia para outros, mas com um componente, o Guilherme contou bem, um componente social adolescência é uma fase de uh, identificações horizontais, né? onde a gente está procurando nos pares muita coisa. O objeto de desejo de um adolescente muitas vezes não é genuíno dele, é o desejo do outro, o desejo do grupo. né? Se o grupo anda de roupa, não sei de que jeito, ele vai querer uma roupa também do mesmo jeito. Acho que foi a Kátia que pontuou isso também de maneira precisa aqui como mãe. Pegando o gancho da, da dessa história da adolescência, a gente precisa entender também que um adolescente ele não é um adulto. Muitos falam como adultos, muitos têm até um, já um físico né, um pouco mais desenvolvido, mas ele não é um adulto. A gente às vezes trata um adolescente, até mesmo uma criança, como um mini-adulto. né? Então, achando que aquilo que a gente sabe, que a pesquisa aponta, que a gente vai conversar com o adolescente, ele vai entender. A Kátia disse um negócio que assim eu sou relativamente a favor de dentro de casa dentro da sua casa, é como você, é como você quer que seja. Se tem que tirar o sapato para entrar na sua casa, olha, na minha casa não tem que tirar. Mas se tivesse, você não entra na minha casa se não tirar o sapato. Né? Então, acho que isso... Mas esse é o mundo das regras, e isso é uma coisa nossa, século passado. Essa geração não é tanto a geração das regras, é a geração dos valores. É aquela coisa que é, assim, o valor para a família, o valor para aquele grupo. E quando a gente fala de valores, nós não estamos falando, por exemplo... É, da, da pessoa fazer uma grande exploração. Vou, vou encerrar com uma coisa aqui que eu acho que é importante deixar aqui. Eu me lembro que eu acho que foi o doutor Kenneth Cooper. Nas, em, algumas vezes eu pude encontrá-lo, até pude visitar o, o espaço dele lá em Dallas. Ele, Na época, ele falou um negócio uns 10 anos atrás, ele falou que as pesquisas dele diziam assim, filhos, final do século passado, começo desse século, filhos de pais, pai e mãe, Fisicamente ativos, no mundo de hoje, tem 50% de chance de se tornarem adultos fisicamente ativos. Mas filhos de pais sedentários têm uma chance zero, praticamente zero, de serem adultos fisicamente ativos. Então, nesse sentido, tem alguma coisa que já dizia ali, nessa época, não tinha nem me debruçado muito com essa história de regras e valores, mas tinha alguma coisa que já dizia que assim, fala para o seu filho que ele não pode falar palavrão. E xinga a televisão quando estiver passando o jogo do Corinthians ou o que quer que seja. Fala para o seu filho que tem que fazer exercício físico, tem que comer direito, mas ele pega você tomando uma caipirinha, tomando todo dia uma dose de álcool, ou não fazendo exercício, ou você mesmo prefere ficar no sofá e, e maratonando as suas séries. Fala para o seu filho que tem que conversar de assuntos importantes, e eu não conheço quase pais que falam para os filhos como eles se sentem. E aí desejo que os filhos sejam, tenham essa troca. Então, é, é, um mundo, é, é um mundo dos valores hoje. Essa criançada entende bem. Criança, adolescente, jovem, adulto, eles entendem bem os valores. Eles têm muita dificuldade com regra. E isso não quer dizer ausência de disciplina, tá? Outra coisa importante, não é, ausência, não é ausência de disciplina. Dizer que a gente vive no mundo dos valores e não das regras não quer dizer que está tudo liberado. É só assim, acho que tem, tem elementos da conversa que, que precisam estar presentes Então eu, eu olharia para alguma coisa assim Tem o lúdico, para o adolescente Tem o social né? Tem movimento, porque nós estamos falando de tirar do sedentarismo Mas não precisa necessariamente Ser fitness, academia Esporte competitivo Só brincadeira, alguma coisa que possa misturar Talvez dê um pouco mais de trabalho Para pensar Mas na hora que, na hora que for para rodar é, é, é o bichinho Picou, acabou O adolescente descobriu uma coisa que é legal Onde ele tem o social ele tem alguma coisa que atrai no movimento... Acabou.
0: E aí, Kátia, qual a solução?
3: É... É, a primeira, realmente, é o que eu reforço, o que eu falei, dentro de casa quem manda é pai e mãe, e hoje em dia parece que os pais têm medo dos filhos, têm medo de falar não, têm medo porque se sentem culpados, porque estão trabalhando, enfim. É, acham que tem que, que re, é, recompensar os filhos pela ausência... Dizendo sim para tudo, até mesmo comprando eles, dando tudo que eles pedem né? Aqui em casa nunca foi assim, <risos> nunca precisei bater é, Nunca precisei usar de nenhum artifício muito repressor assim é, Sempre conversei muito com eles e deu certo Graças a Deus hoje eles estão aí adolescentes, adultos já e me obedecem Eu dou até, costumo até dar um exemplo Eu viajei agora no meio do ano Com uma aluna E meu filho de 17 anos estava de férias O mais velho trabalhando, o mais novo de férias Em casa Eram duas, três horas da tarde Ele me mandou uma mensagem falando assim Mãe, posso ir na casa do fulano? Eu estava em Recife E ele aqui em São Paulo Ele podia ir, eu não ia nem ficar sabendo né Então assim então Funcionou a educação que eu dei é, então a primeira dica que eu dou aí é Pais, eduquem seus filhos, aprendam a falar não Mas falar sempre o porquê do não Não é não porque eu não quero Explique sempre o porquê do não e do sim também né? Sempre alertando em relação às suas consequências Uma coisa muito bacana que acontece numa escola aqui perto de casa É atividades é, entre pais e filhos Dentro da escola como uma rotina Então, enquanto vamos supor A mãe leva o seu filho lá de manhã Para poder, ou de tarde Existe nos dois horários Tem atividades para os pais e para as mães Em determinados horários Tem atividade juntos Então, na hora do intervalo Os pais estão lá ou os que podem, lógico, né, os pais e as mães é, E tem atividade Entre pais e filhos Não só atividades esportivas como atividades culturais, atividades artísticas, enfim. Então, a escola estimula isso durante a semana e também nos finais de semana, porque tem muitos pais que não podem durante a semana, então acontece também nos finais de semana. Então, eu acho que essa é uma, é uma iniciativa bacana para se colocar e levar isso e proliferar em outras escolas também. Porque a escola é, uma, é, um, é um lugar onde está lá, pais e filhos. Então, a partir daí é onde a gente consegue... É, disseminar essa, essa ideia e esse hábito, né? Assim como tem palestras também falando sobre a importância de uma boa alimentação, sobre a importância da educação, sobre a importância de vários, vários assuntos é, importantes do dia a dia que vai refletir lá na frente nessa, nesse, nessa criança adolescente que vai ser um adulto e um pai e uma mãe também.
4: É, a mesma, acho que assim, um ponto importante Kátia, também eu sempre penso naquela história do pai que tá lá ouvindo a criança falando, mas aquela fase, acho que é, assim, eu tô pensando sempre na fase da infância, que é onde você insere todo tipo de influência pra poder ser absorvido ou não. Você identifica o que a criança aceita ou não logo no começo. Então, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A fase dos cinco anos, mas por quê? E você explicar o porquê, não infantilizando a resposta. Você vai entender como que seu filho recebe aquilo. E ali é a hora que ele está aprendendo de verdade. É a hora que ele está absorvendo tudo. Então, você tem que é, encarar isso, aceitar e explicar da forma que tem que ser. Sim. Às vezes, é, algumas palavras podem ser modificadas. Né? A gente sabe que tem situações que você não pode ir no, com os dois pés no peito. Mas é, é necessário ser dito isso logo cedo. E eu já fico imaginando uma coisa assim bem grande, sabe? Não só em ambiente escolar, mas assim, por que não botar o pessoal para fazer escalada, sabe? Assim, ai, faz aula de parkour grátis entre pais e filhos. Se o filho trouxer o pai, ele ganha a segunda aula. X! Tem, assim, muitas coisas é, interessantes é, fora de casa também para serem executadas levando não só ah, é a bola, não, quero, não gosto de esporte coletivo, porque no final das contas a gente está numa, numa existência atual que fica todo mundo um pouco mais fechado. E é isso que a gente tem que tentar tirar, sabe? Tem o computador, tem o celular, tem aquela coisa de introspecção. Vamos tentar expandir isso já desde cedo, porque vai acabar acontecendo da pessoa se isolar às vezes no trabalho dependendo com que ela vai trabalhar na fase adulta então passa essa adolescência no convívio já que o grupo é existente e necessário e eles se baseiam no que o amigo quer faz uma coisa entre os amigos ou entre é, adolescente e pais ou enfim assim sai da escola sai de casa mas sai não fica assim furando que às vezes isso só limita
0: muito bem, muito bem, muito bem. É, a gente precisa... Eu gosto muito de um ditado popular que diz que eu prefiro que você chore agora do que eu chore depois. o é, dizer o um não para o salgadinho mais colorido, para a caixa que tem o tigre, que o valor nutricional que tem ali é horroroso. Normalmente, alimentos menos nutritivos são mais atrativos à embalagem porque a criança quer e muitas vezes prevalece sobre a vontade do pai e da mãe ali. concordo que a gente tem a responsabilidade de deixar filhos melhores para o mundo. Um dia eu ouvi numa palestra adorei do então presidente do banco de um banco que foi comprado por um outro banco aí que dizia que estava cansado de gente querendo deixar um mundo melhor para os filhos, e fazendo atrocidades, né, do ponto de vista ético. Ele dizia, eu quero ouvir mais gente dizendo que quer deixar filhos melhores para o mundo. Acho que a equação vai melhorar um pouco. Enfim, vamos para a rodada final, então, onde a gente faz uma última consideração curta, e já conta o que a gente fez para não ficar sedentário, tá bom? Então vai lá, Michele, para a gente seguir a ordem que a gente está aqui, pode você fazer suas considerações finais e contar, compartilhar para a gente o que você fez para não ficar sedentária, ou ontem, ou hoje, no dia da gravação.
1: Bom, eu queria só comentar assim que as gerações é, vão mudar, porque hoje eu preciso incentivar os meus pais, eu tive que pagar para os meus pais irem para a academia, porque eles não, não queriam pagar para ir não achavam importante isso eu falei matriculei eles e levo eles lá três vezes na semana e hoje os meus filhos me vêm fazendo atividade física e eu acho que é, a minha filha hoje quebrou o braço porque ela estava jogando futebol com um monte de menino <risos> correndo então ela gosta ela brinca ela faz natação os meus eles jogam futebol então eu acho que essas gerações eu tenho esperança de que elas melhorem e a gente não precise Ficar fazendo estudos e tentando mirabular, né, ideias e sim ocorra de uma forma natural. Bom, eu treino é, em academia, faço treinamento funcional. É, hoje, é, eu só mudei um pouquinho o treino, eu fiz uma aula de jump e foi muito legal. <risos> da Kátia aí, que gosta de aulas coletivas. Foi muito gostoso fazer essa aula.
2: Michelle, mais uma vez eu preciso te agradecer por estar aqui, é muito gostoso. É... Saber que a gente fala e tem quem escuta e, Enfim, eu, eu Não me canso de fazer isso há anos Há anos eu falo em público há anos, Mas é sempre muito gostoso, obrigado Pelo carinho, obrigado pela audiência Fazer considerações finais rápidas aqui Coisas que eu anotei A Kátia tem razão, a escola precisa Da família, a família precisa da escola Como nunca Como nunca Isso é uma coisa importante de pensar tá outra coisa que eu queria dizer aqui Que é assim é, apesar da gente estar tá vivendo um momento e, e é claro para mim isso, né? não vou me estender aqui, quem sabe num outro, num outro episódio a gente fala um pouquinho disso apesar da gente estar tá vivendo um momento em que as crianças e os adolescentes entendem muito mais valores do que regras nós não estamos falando de ausência de limite né? limite é um troço muito importante, limite é um negócio que vem para libertar, para você saber que até ali você pode fazer o que você quiser nós somos uma geração nós hoje 35, 45 anos hoje, somos uma geração que tem uma certa dificuldade de entender esse tal uhum. desse limite, né, mas é, limite, e, e limite é bem diferente de privação, é bem diferente de privação, É simplesmente é uma coisa acho que a Kátia também acertou em cheio como mãe, do jeito que ela dá depoimento dela acertou em cheio e dizia assim, eu boto o limite e eu digo por quê. quê. É, é golaço, é golaço é, quero lembrar também que é Hoje eu tava no, no prédio de uma cliente minha aqui, o atendimento que eu tenho antes de vir para cá. E tinha umas crianças que desceram. Essa, hora, essa época do ano já começa a criançada a descer. E daí, a mãe tava fazendo ginástica, ela desce com os filhos. E desceu um grupo de meninos, deviam ter ali em torno dos seus 10, 11 anos de idade, tinha uma criança menorzinha, devia ter uns 8. E essa criança estava descalça e ia jogar bola na quadra com os meninos. A mãe saiu da academia, veio e falou, você não vai jogar, porque lá são meninos grandes. E eles vão te machucar, e eles vão... Não sei o que, não tem nada de perigoso. Se uma criança é, machucar o pezinho jogando bola, muitas vezes não tem problema nenhum. Né? A gente tem essa, essa coisa. Acho que a gerações sim, mandou muito golaço, Michele. Todos nós, na nossa época, estamos transgredindo e adicionando coisas para o mundo. E cada geração não é diferente. Né? Cada geração que vem faz isso. E por fim, eu deixo aqui mais uma mensagem que eu lembrei do, da palestra do, do Jamie Oliver no TED. Ele diz que nós precisamos muito dos anjos e dos experts. Nesse momento aqui, nós somos mais experts do que anjos, né? Nós somos os detentores da informação e tal. E quem seriam os anjos? O anjo é aquele professor que, uma vez por semana, faz uma aula gratuita para a comunidade. Esses são os anjos aquele que. Vai no supermercado e, e, de uma certa forma, oferece para o mercado um, um determinado serviço ali de orientação sobre como comprar, como lavar a fruta, como guardar a verdura, como fazer. Esses são os anjos, né? E nós estamos precisando cada vez mais de experts, experts e anjos. Eu gostei muito dessa fala dele, na palestra dele. A gente está aqui num momento iluminado para mim, porque eu finalmente não tenho mais dor nas costas, ou quase não tenho dor nas costas, e eu voltei a fazer os meus swings de kettlebell essa semana com 16 quilos, mas eu tô com a perna dolorida, assim, de um jeito que, que eu não sei se a dor é na perna, se é no osso, se é no músculo e tal, mas tamo nessa aí, tô tô seguindo firme na na minha retomada, e, e já tô, semana passada eu tava 2 quilos, né, já tô 3,5 quilos e meio mais leve do que eu tava é, menos de um mês atrás, então isso está também yeah, mandando bem. É nóis, mano, é nós.
3: Bom, a minha consideração final é uma frase. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Então a gente tem que prestar muita atenção aí no que a gente faz, lógico no que a gente fala, mas principalmente no que a gente faz se está condizente ali com o, que, com o nosso discurso. É, em relação à prática de exercícios, essa semana foi bem vigorosa, tive muitos, muitas atividades aí na, 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 nas academias que eu atuo, com meus alunos de personal, esse final de semana eu trabalhei também com dança, né? Eu faço parte de uma empresa aí de dança, bem bacana, inclusive no domingo faremos um, um evento beneficente, é, onde as pessoas para entrar e, e, e praticar a aula Tem que levar dois quilos de alimentos não perecíveis E aí depois vai dançar à vontade Tá bom? Se, se alguém tiver interesse aí Depois manda aí uma, uma, uma mensagem Que eu, eu passo os detalhes Tá bom?
2: A Kátia, além de expert... Porque, porque dançar é anjo, horrível Além de expert virou anjo é.
3: ah. Sempre está muito bom muito bom Kátia.
4: adoro essas coisas são são ações assim interessantes para levar o seu filho adolescente pais filhos adolescentes vão dançar com seus filhos e dar umas risadas ele é duro melhor ainda leve e se divirta é a melhor coisa que tem aquele vínculo em, em família que é único é, eu vou dizer que eu andei é, não fiz exercícios devido a algumas dores mas eu andei bem nesses dias, então eu tô eu tô semi ativa, não tô sedentária.
0: Muito bem, é isso aí. Essa semana foi uma semana linda. Eu dos eu tava nove dias não treinei dois desses últimos nove porque eu considero o final de semana até o final do final de semana não treinei um, então tudo na conta aí. Minha consideração final é que aqui em casa, reforçando o que a Kátia já falou, o que a Michele já falou, o Ivan e a Andressa, a minha esposa sempre foi muito favorecedora das meninas serem ativas. Eu me lembro Maria Clara Pequena, a sala era espalhada as coisas para poder pular corda, numa fase que ela ficou apaixonada e aprendeu a pular corda. Tem foto da pequena com três anos, virar para minha esposa e falar, eu quero coer com você. Não sabia nem falar direito, correr, e queria, só tinha... <risos> Ela queria colocar um fone de ouvido que não parava no ouvido dela, né, na orelha, e colocar o negócio igual a mãe fazia. Então é bem o que a Kátia falou, exemplos arrastam. O fato de ser ativa gera essa questão. E convida mais para ir para o parque, convida mais para uma pedalada. Eu sou capaz de apostar que a maioria dos pais não tem 40 minutos de conversa só com o filho ou com a filha. E se for fazer um pedal de 20 minutos para ir 20 para voltar, são só vocês dois, cara pálida. Sem fone de ouvido, uhum. vocês vão levar o nível de relacionamento de vocês para um nível muito superior. Ivan, faz aí a consideração final que você ficou com vontade e encerra o episódio. Vai lá.
2: Legal. Só lembrar aqui que eu tenho estudado e trabalhado muito também com a área de relacionamentos. Os pais, média Estados Unidos, não é Brasil, esse tipo de pesquisa acho que a gente não tem feito aqui ainda, pelo menos não achei. Nos Estados Unidos, pais de crianças em idade high school, da, da idade, que a, a idade que a criança começa a conversar até o final do high school, costumam ter, em média, por semana, 18 minutos de tempo de qualidade com os filhos. 18 minutos numa semana. Tempo de qualidade é isso que o Guilherme falou, sabe, é... É, e assim, e não adianta esperar a partir da criança. Não adianta esperar a partir do adolescente, né? Então, assim, por isso que eu falei que nós estamos olhando para uma questão do sedentarismo, mas nós estamos como se a gente pudesse tirar aquilo, resolver, devolver essa essa engrenagem de volta para a máquina, e o problema era na engrenagem do sedentarismo e não era em outras coisas. E não é assim. A questão é muito, é muito mais complexa, né? E é verdade, é complexa, é complexa num grau profundo, né? Tempo de qualidade, Tá? Passar tempo de qualidade com os adolescentes Tempo de qualidade com a, as crianças e, e sim, tudo que a gente falou aqui Exemplo, tudo isso funciona Bom, então, em nome aqui do grupo Em nome da nossa convidada especial Michele, mais uma vez Falo em nome do grupo todo Te agradecendo por estar aqui Obrigado não só por estar aqui Obrigado por, por estar em contato com a gente É sempre muito, como eu de novo Falo também, né, vou falar por mim E falo também por todos É sempre muito gostoso saber Que aquilo que a gente está fazendo está chegando e você estar tá aqui hoje é mais do que esse reconhecimento. Você está você tá junto aqui. Isso é muito, muito Eu gostoso. Eu que agradeço.
1: Um prazer, viu? Um prazer enorme estar aqui mesmo. Estou muito feliz. <risos> que bom.
2: <Muito risos> gente, então em nome do grupo aqui, para você que acompanha a gente, fica aqui um beijo, um abraço forte no nome de todos nós. Até semana que vem. Show sedentarismo.
0: Show.
4: Obrigada, Michele.
0: Obrigada, Obrigada gente. Michele. Michele. Obrigada, Mais vezes.
4: Falar com a gente, então envie um e-mail para falecom@chosedentarismo.com.br.